0: 不管世人口中的他是怎样的，在他眼里，他就是一言既出，驷马难追的君子。从那以后，他便真的竭尽所能地护着他，让他越来越肆意妄为。他的日日宠幸，让他进境飞快，功法练起来也是信手拈来。自学差不多的时候，他就跑去灭了地主老财的满门，仍觉不解恨，索性放了把火，把宅子也烧了。看着那些原本不拿正眼瞧他的人，在他面前痛哭流涕、跪地求饶，他觉得心里无限的痛快，又跑去把养父母抓来到合欢宗，给自己当奴役。也有人在张华殿议事的时候接举他。合欢宗虽是邪教，却不太插手民间事宜。像他这样因为私愤灭人满门，只会给合欢宗招惹麻烦。在那个大殿之上，隐在帘幔后的人只是懒懒地应了一句：“知道了”，便再无声息。他的偏爱。让众人对他怨声载道，又束手无策。但他记仇得很，寻个机会就把那个揭发他的人给宰了。而赫连不归依然默许。大家终于明白了他的地位，虽然位列十一罗刹之末，同样是宗主的亲传弟子，却无一人得到过像他这般的圣宠。合欢宗像一张网，弟子散布在全国各处，有自己独有的联络方式。张华台下，便是他们的总舵。别说江湖中人，便是宗门弟子，也只有位分极高的人才知道。而这总舵之中，又属十一罗刹地位最高。他们是宗主的亲传弟子，十一罗刹都可以开设分舵。广收弟子，只有每月初一、十五才会回到章华台议事。只是作为十一罗刹里的小十一，他还没有能力独立门户，只能在他的庇护下作威作福。他在他没有底线的偏爱下，变得刁蛮任性了。一开始，他觉得世人一定对他有误解，他这么好的人。怎么会和血魂朝朝扯上关系？直到被判出逃的九罗刹九娘被抓回合欢宗，九娘是在刺杀任务里爱上了那个原本要杀掉的人，坏了宗主的事。被抓回的时候，九娘的门徒已经被血洗一空了。那日并非是初一十五，但是合欢宗但凡能进入总舵的。都被召集回来。幽暗的章华殿里，黑压压的跪了一大片，气氛肃杀压抑，安静的都能听到竹花的爆响。九娘瑟缩着跪在中间，已经没了往日的神采。大殿之上，隐在帘幕后的人也没有说话。整个合欢宗数千弟子，见过他们宗主的。加上十一罗刹，也不过数十人。九娘的额上冒出冷汗，本就心惊胆战，加上如此肃杀的气氛，让他濒临崩溃。大殿之上的人终于缓缓开口：“九娘，把知道的都说出来，本座赏你一个痛快。”合欢宗的刺客都随身携带着剧毒，以待哪日失败便可以死得舒服一些。九娘身上自然也有，可她没有来得及用。听说他是赫连不归亲自抓回来的，此时的他手脚被缚，牙都被拔了个干净，想要自杀是断不可能的。可合欢宗里酷刑甚多，手段残忍。他只是想想就吓得浑身汗毛炸起，能痛快的死，真的就成了一种恩赐。他身形不变，以一种极其难看的姿态匍匐在地，颤声道：“奴知道的，真的已经都说了，求宗主开恩。”长久的沉默之后，传来一声惋惜的轻叹：“哎。九娘。”你该庆幸没有将合欢宗所在供出去。叹息声刚落，大殿之上低垂的帘幔突然腾空而起，随之强劲的杀气扑面而下，惊得原本随众人一起匍匐在地的十一娘也抬起了头。于是她眼睁睁的看着九娘的脑袋。在那强劲的杀气里，如同被重物开了瓢的西瓜一样，脑浆崩裂。众人把头埋得更低了，没有一个敢发出声音，只有他睁着京剧的双眼，愣愣地看着眼前的一幕，惊吓过度的失去了反应。七娘啊！看在他跟了本座那么久，又办事得力的份上。本座就赏他一个痛快。说完，连后的人站起身，挑开帘幔走了出来。九娘的惨状，他看都没看一眼，也没有看匍匐在地的众人，却瞟向直直跪在那里、目瞪口呆的他。他的眉眼隐在面具后面，看不出神色，而他却突然打了一个战栗。几乎是本能的匍匐下去，以额触地，再不敢抬头了。他一向慵懒的声音突然变得冷厉了，在头顶响起：“你们都记住，既然做了鬼，就别再贪恋外面的日头，小心魂飞魄散。”他的身体控制不住地开始颤抖，心里。却替他辩驳着。他虽然嗜血无情，但他对我到底是不一样的。从那以后，他对他的感情里就多了一份畏惧。他早将他的变化看在眼里，却并不说破。